0: Sobre el combate, el podcast dedicado al enfrentamiento armado. Entrevistas y tertulias con expertos y profesionales en la materia. Sobre el combate, la cultura del enfrentamiento, psicología y la defensa personal. Hola a todos guerreros y luchadores de armas. Bienvenido al episodio número 8 del podcast y videocast sobre el combate. El lugar en el cual compartimos, como siempre, entrevistas contigo... ...y tertulias en donde tratamos de aportarte valor a tus entrenamientos... ...y modo de ver el enfrentamiento, sobre todo. ¿Estás preparado para comenzar? Mi nombre es Lázaro Talaya y en este podcast... ...vamos a hablar con uno de los representantes del sistema B3 Valintagua ...cuentada en Europa y principalmente de España. ¡Comenzamos! Hoy hablaremos, como siempre, del camino recorrido con el entrevistado... ...de su sistema y, como siempre, del enfrentamiento armado. A veces, la verdad es que nos centramos demasiado en estilos... ...cuando tendría que tener más importancia... Los principios de las armas, como siempre decimos. Veremos con nuestro invitado hoy eh, todos estos principios. Y nuestro invitado de hoy es Vicente Sánchez Campayo. Hola Vicente y bienvenido a este podcast sobre el combate.
1: Eh, buenas Lázaro, gracias por invitarme a tu programa y a darme la oportunidad de hacer esta entrevista
0: Nada hombre, es un honor para, para mí y para los oyentes que te están escuchando y viendo Porque se hace tanto en podcast como en videocast eh, Bueno, lo primero, como todo, como todo eh, La pregunta del millón, como siempre, ¿cómo comenzaste dentro de las artes marciales filipinas? Y, y bueno, eh, tu trayectoria en general de artes marciales, eso también es importante
1: Sí, bueno, vamos, eh, yo creo que como muchos artistas marciales comencé haciendo otras artes marciales, comencé de niño haciendo taekwondo, haciendo karate, eh, pasé a Muay Thai y tuve la suerte que en las clases de Muay Thai uh -huh, con, eh, uh -huh. mi profesor me invitó a que una hora antes entrenase Escrima, que era lo que daban en esa clase. Eh, probé y, y la verdad es que me apasionó y ahí me he quedado en la esgrima, ¿no? Uh -huh. eh, luego, a posteriori, tuve la oportunidad de conocer, o conocí a, a Paco que es, ha sido mi mentor mi, obvious, mi, obvious. la persona que me inició en las artes marciales filipinas realmente uh -huh. y, y mi gran amigo ¿no? uh -huh. eh, luego, por circunstancias de trabajo, me fui a vivir a Inglaterra, estuve en Inglaterra y ahí conocí a Richard cottery me mostró un poco de su valentahuac eh, me encantó eh, que es, el, es lo que sigo entrenando hasta ahora, eh, Comencé, bueno, tuve la oportunidad también de ver un poco del B3, estuvimos entrenando B3, con lo cual fue una gozada, y también durante la estancia en Inglaterra estuve entrenando con, con Simon Wells, que es un gran entrenador de Muay Thai, y a la vez de la Punti Armis de Abanico, es un exponente a nivel mundial de la Punti Armis de Abanico. Uh -huh. hey, eh, que
0: re Recuerdo que en aquella época que estabas en Inglaterra, eh, volviste y dimos un seminario contigo.
1: Sí, de, sí, en el Summer Camp, ¿no? Eso es, sí, sí.
0: en el Picazo, o en el Picazo. Sí, exacto. No lo recuerdo.
1: Sí, y luego, pues lo que digo es, eh, volví a España en 2011, <risa> he continuado eh, expandiendo o dando a conocer en España el sistema de Valentina Cuentada, el de Bobby Tauada, el B3 de Richard Cotterill, y hasta ahora es el sistema que estoy entrenando.
0: Bien, bien, oye, <risa> y, y dentro de todo esto, eh, Vicente, ¿por qué elegiste es en sí las artes marciales filipinas
1: pues mi elección de las artes marciales filipinas fue porque eh, las veía muy urbanas no las veía muy enfocadas en la defensa personal ¿no? en las que una, es una arte marcial en las que hay pocas reglas uh -huh. eh, por no decir ninguna, son las reglas que hay en la calle y luego aparte es un combate armado, ¿no? es un combate completamente diferente al resto de artes marciales ¿no? al contrario como bien sabes de otras artes marciales, eh, aquí se comienza con armas y luego se pasa a mano vacía.
0: Que, Mientras que, que en el resto es al revés. Que en, que en realidad es la lógica. Si, si uno se, se retrotrae a, a lo antiguo, que son sí. las artes marciales armadas o del ejército tradicional antiguo, no había combate a mano vacía. Mano vacía ya era lo último porque tenía que ser. Y esa esencia yo creo que la tienen, está muy bien.
1: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo, Lázaro. De hecho, eh, en cualquier combate eh, en la calle, lo primero que vas a hacer es buscar un arma.
0: Sí, de, de hecho, el 70% lo menos, o, o, como decimos, es eh, algo entre medias hay, algo hay. Sí, sí, sí.
1: Entonces, completamente de acuerdo vamos, con, con esa teoría, porque es lo que es lo que yo veo, lo que a mí me transmite, ¿no? Y lo que me fascina de las artes marciales filipinas, ¿no? Uh
0: -huh. Oye, y, y además durante aquella época, que no fue poca, que no fue poca, mucho tiempo, de hecho eres de, eres de nacimiento de Chinchilla, al lado de Albacete.
1: Sí, sí, a 10 kilómetros de Albacete, sí. de la cuna de las artes marciales filipinas en España.
0: Ay, <risa> bueno, bueno. Eh, aparte, fuiste, sí, fuiste un miembro activo de lo que es la Sociedad de los Guerreros, Sí, uh -huh. aquello del sí. stick fighting a pleno contacto. Viste el crecimiento, todos y todos crecimos juntos, porque fuiste sí. de los pioneros también. ¿Qué uh -huh. recuerdas de aquella época?
1: Pues, me, vamos, me acuerdo de, de muchas cosas, ¿no? O Se me viene a la cabeza. Algún palazo tuyo que otro.
0: Bueno, y, y tú, ya sabes. A mí también, eh, ¿eh?
1: ¿eh? Pues me viene a la cabeza, pues. Eh, toda la trayectoria, ¿no? Como, Tuve mi primera iniciación, cómo os vi por primera vez pelear a Tony, a ti, a Dami, a tu hermano Jorge, a Javi, eh, en el gimnasio de Arena, por aquel entonces. Eh, luego mi primer combate, que me, no se me olvidará nunca, que fue en un curso de Mark Denny, que estuvimos haciendo en Murcia y fuimos a la cuesta del Batán.
0: Pues estaba, estaba Benjamin también allí.
1: Estaba Benjamin en aquella, sí, sí, vino Benjamin en aquella, me acuerdo. Era la primera vez que lo, que lo veíamos. Uh -huh. Y ahí ese fue mi primer combate, ahí uh -huh. en, en Murcia. Y, y nada, luego, pues la trayectoria fue, como todos, como tú bien has dicho, todos fuimos evolucionando, uh -huh. eh, fuimos quitándonos miedos, quitándonos la armadura, quitándonos el casco, poniéndolo la careta de esclima, hasta, hasta el punto en el que, bueno, como bien sabes. No teníamos protecciones mínimas y, y mucho dolor, ¿no?
0: Sí, sí, bueno. Y ahí uno uno empieza a ver el stick fighting de una manera diferente, ¿no? A como no lo cuentan de que uah, te pegan un palo y te rompen un brazo, o, o caes caos y te pegan en el lomo, como decimos. Y eso en realidad no, no es así. Sí,
1: la verdad es que, eh, como tú bien dices, se caen muchos mitos, ¿no? Y muchas teorías que muchas veces no se explican porque realmente esa persona a lo mejor no, no ha peleado o no ha visto un combate de cerca, ¿no? Te das cuenta de lo que tú dices, de que te golpean en la mano y, bueno, o te dan muy bien o la mano tampoco... O te pegan en la pierna y no te inmovilizan. O te pegan en las costillas y no te parten las costillas como no te cacen bien porque tú te estás moviendo, ¿no? Y, y el soporte del dolor, eh, el, vamos, eh, te das cuenta de que no es... No es como creemos muchas veces, ¿no? Nuestros límites son, son de nuestra cabeza. Uh
0: -huh. eh, ¿Crees que es necesario, eh, ya que estamos en ello y como este podcast se llama sobre el combate, en general, ¿crees que es necesario que cualquier practicante al menos haya probado un poco, eh, experimentado este tipo de combates?
1: A ver, yo creo que es una herramienta muy útil, una herramienta muy útil para... Eh, desarrollarte como artista marcial, evidentemente eh, el, la experiencia que te da y el grado de desarrollo que te da un combate aparte de aprender a controlar el estrés lo que comentábamos antes de, de eh, el, el, ¿no? el nivel de dolor cómo aguantamos el dolor, cómo nos damos cuenta de que te dan y tú puedes seguir peleando, eh, evidentemente para mí yo creo que es muy útil y que a lo mejor hay gente que es capaz de ver el combate sin hacer combate pero yo creo que el combate es necesario sí, yo creo que el combate es sí. necesario y a mí en concreto eh, como he dicho más de una vez eh, el, la temporada en la que entrenamos y peleábamos es como dar un giro de tuerca y avanzar cinco años en tu entrenamiento, en tu
0: desarrollo obviamente, de hecho siempre digo que el sparring sí. te da el sentimiento del enfrentamiento que no te lo va a dar Ninguna cosa. Pero bueno, eso no solo pasa en las artes marciales filipinas, pasa en todo.
1: Sí, pasa en todas las artes marciales. Realmente eh, el darle una vuelta de tuerca a tus entrenamientos y, y estar más cerca de la realidad, evidentemente te desarrolla más, está claro.
0: Uh -huh. Actualmente practicas y eres el representante de, bueno, lo que todos conocemos, el Balintahuac Cuentada. Cuéntanos <risa> acerca de él, de él. ¿Qué es el Balintagua Cuentada? Pues Balintahuac
1: Cuentada es la expresión de Bobita Taboada del Valintaguac, ¿vale? O sea, eh, Bobby Taboada eh, aprendió Valintaguac en Filipinas, eh, no me voy a meter en la historia, ¿no? Pero sí es cierto que eh, Bobby Tawada tiene una manera muy peculiar o muy, o muy propia de entrenar y de, y de pelear, ¿no?
0: Y explosivo, él Busca que mucho
1: la potencia, busca mucho eh, la velocidad y, y pues él buscó la manera de que sus alumnos lo desarrollasen y pudiesen seguir entrenando y aprendiéndolo, ¿no? Uh -huh. Eh, el Valentagua cuenta da, lo bueno que tiene es lo que comento, es un arte marcial eh, filipino de distancia media corta y, y el cual eh, pues está enfocado en esa distancia. Eh, Primariamente el bastón, es el bastón es la herramienta que más usan, pero se puede desarrollar desde ahí cuchillo, mano vacía y etcétera, ¿vale? uh
0: -huh. Uh -huh. Muy bien. Eh, bueno, aparte de eso, tú empezaste también por Richard.
1: Sí, yo comencé con Richard Cottery. Fue Richard Cottery el, el que me introdujo en el Valentagua Cuentada. ¿Sí? Es el representante en Europa, es el director de, del grupo en Europa. Y, y estoy agradecido de haber entrenado con Richard porque tiene una manera también muy peculiar, una manera muy diferente de aplicar el Valentagua Cuentada. Me ¿no? gusta mucho eh, buscar... Eh, el porqué y buscar, seguir entrenando y seguir desarrollando cómo generar potencia, cómo ganar velocidad y cómo aplicarlo lo más cercanamente posible al combate en la calle.
0: Oye, eso es eh, lo que él llama o llamáis el B3, ¿verdad?
1: Sí, el B3 es una expresión eh, propia de Richard Cottery, uh -huh. porque es su estilo, porque realmente comenzó a dar cursos a, a policía, comenzó a, a dar cursos a, a civiles, y se dio cuenta de que él lo que quería era comprimir el sistema, hacerlo más combativo, uh -huh. si, cabe, si es posible, y, y enfocarse en tres aspectos, como he dicho antes. Bastón, cuchillo, mano vacía. Él es una persona que es muy, lo que digo, muy analista y se basa mucho en cómo, no en la técnica en sí, sino en cómo se ejecuta la técnica y cómo puede, a base de mecánica corporal, mejorarla. ¿no? Entonces, esa es su forma de, de ver el entrenamiento y de cómo como crea, eh, convertirlo en más efectivo ¿no?
0: De hecho, eh, he leído en, en algunos sitios donde salían artículos de, del B3 que usabais las armas más como decimos siempre, lo principal son los principios, pero lo usáis como herramienta Sí,
1: sí es una herramienta las armas son él, él, la, eh, su manera de, de verlo, no o lo que él siempre comenta es uh -huh. que él no hace artes marciales con armas sino eh, hace eh, que el arma sea él y luego usar artes marciales. O sea, su expresión de desarrollo es desarrollarse él y luego usar cualquier tipo de arma con sus funciones específicas. ¿no? Uh -huh. Pero principalmente que tú te desarrolles, ¿no? que seas tú la máquina. Uh
0: -huh. Obviamente. Eso, eso lo he entendido perfectamente. De hecho, eso es lo que seguimos también. Eh, sí. Sí. Es como su frase preferida, vamos, lo he comentado alguna vez.
1: Uh -huh. El tema de que para él eh, no quiere saber más sino lo que quiere saber es menos, ¿no? es menos y eso viene a reducirse a los principios es la base y cuanto más mejor lleven los principios, mejor va a ir todo no, no quiere aprender muchas más técnicas lo que quiere aprender es menos que sean efectivas ¿no?
0: de hecho, fíjate, eso es lo que distingue a la... vamos a llamarlo a los que realmente busca la, buscan la esencia en sí de las artes marciales o del combate ah, del sí. combate a los que van solo por acumular en realidad, sí, que luego exacto. al final no tienes nada en exacto, realidad no no, a no
1: 1500 técnicas y solo luego eres capaz de aplicar dos
0: Ajá, exacto esa, esa, esa es importante, la esencia sí, esa sintetizar,
1: es, es, exacto Lázaro sí.
0: bueno, eh, ahora vamos a pasar desde Richard a Bobby porque fuiste a Estados Unidos con él, con Bobby y también has estado en varias ocasiones, ¿sí? Bobby sí. es... Eh, merece merece la pena conocer a Bobby.
1: Sí, la verdad es que yo me siento agradecido de haber, podido, de haber tenido la oportunidad de haber entrenado en varias ocasiones. ¿no? Lo conocí en 2013 en Canarias y luego a lo largo del tiempo he tenido la oportunidad de entrenar varias veces privadamente con él. Es una pasada cuando te pone la mano encima. y luego eh, Eso sobre la, todo,
0: la... Vicente. Cuando te ¿Eh? pone la mano encima tela, sí. que yo recuerdo sí. la primera bueno, si te cuento una anécdota la primera vez que lo vi sí. fue en Filipinas precisamente Ajá. Eh, bueno, la primera vez que lo vi es una explosividad de las pocas que he visto, y lo digo sí, sinceramente sí. aquí ¿eh? sí, de... sí,
1: tiene, tiene mucha explosividad, creo que aplica mucho eh, su boxeo detrás la mecánica corporal del boxeo uh -huh. y consigue generar muchísima potencia eh, al igual que Richard, te digo que Richard cuando te pone la mano encima es como una pisonadora. Pues lo bueno que tiene Bobita Itabuada es eso, ¿no? que, que su, su expresión es muy pugilística, ¿no? muy de boxeo, muy, genera mucha potencia. Y, y como te estaba comentando antes, tuve la oportunidad de ir a Estados Unidos, ¿no? a su summer camp. En su 70 cumpleaños organizó un summer camp por todo lo alto en, en Estados Unidos, en Charlotte, uh -huh. y, y como representante europeo fui. O sea, tuve la oportunidad de, de ir de, de, de representante de, de España, ir a, a, a Estados Unidos y entrenar con toda la gente que conoces de Facebook, gente que tienes contacto pero que nunca ha, las has conocido, ¿no? Eh, como pueden ser, por ejemplo, Ray Dionaldo, eh, Rafi Pambuán, eh, Félix Cortés, Nick Elizar, eh, Ah, estaba también a...
0: Nick Elizabeth, también.
1: Sí, estaba también Nick Elizabeth, sí sí, sí, sí. No había, no. había mucha gente del mundo de las artes marciales filipinas, ¿no? Eh, porque nadie se quería perder ese evento ¿no? que era el 70 cumpleaños de Bobby ¿eh? claro. para que veas el respeto que le tienen dentro del mundo de las artes marciales filipinas Hombre. Y, y nada, fue una experiencia increíble ¿no? me, fue, me trataron como familia desde Bobby, que vino a recogerme el aeropuerto hasta el resto de la gente que hubo allí que fue muy maja y la verdad es que da gusto viajar así
0: que no te creas que todos los profesores o maestros, grandes maestros en este caso van y te recogen, ¿eh?
1: Eh, yo lo que digo eh, Bobby Taboada es una persona súper humilde uh -huh. muy graciosa eh, muy, muy gracioso luego cuando eh, lo conoces eso, en persona
0: eso sí eso opa.
1: y luego es muy como se dice en nuestra tierra es muy campechano ¿no? es una persona muy cercana no, no, no eh, él por ejemplo tiene una frase que dice que a él nadie le dio un certificado de Belén ¿no? ¿y qué significa? que él no es, es profesor eh, pues es eso es muy humilde ¿no? él es lo que lo que transmite y lo que, y como es su forma de ser vamos
0: y lo que hace lo demuestra, como tú has dicho, nadie le dio un certificado, pero lo que hace te lo demuestra.
1: Exacto, no, no piensa en el papel, sino en lo que en lo que muestra a los demás ¿no? y lo que transmite. Uh -huh.
0: Luego también estuviste con él, ¿no? ¿Estás con él en sus giras o sea, aquí en, en Europa?
1: Sí, cuando viene a Europa, eh, que Richard lo trae normalmente cada dos años, como mucho tres, eh, siempre intentamos asistir a sus cursos. Uh -huh. eh, como ya es amiguete, pues al final puedes hacer entrenamientos en privado con él. Y, y nada, muy bien, muy bien. La verdad es que es un placer, vamos, poder asistir y entrenar con él. Y entrenar
0: con él. Oye, además del cuentada B3 eh, y todo eso, veo en tu Facebook que también practicas cosas para ti, ¿no? Sobre todo sí, te, sí. te he visto con Abraham Roqueñi, que es un sí. gran campeón, grandísimo. Y cuéntanos un poco también, aparte de lo que, que haces y entrenas.
1: Pues, tengo la como tú bien has dicho, tengo la oportunidad y, vamos, estoy agradecido de tener un gran amigo que se llama Abraham, que Abraham eh, lo conocí en 2011, no sé si te lo he comentado alguna vez, pero eh, vino recomendado por ti, me lo dijo me dijo que estuvo en un curso contigo, le recomendaste que yo estaba aquí arriba, que aprendiese arte marcial de Filipinas conmigo, y desde el 2011 eh, nos conocimos, empezamos a entrenar, eh, llevamos un bagaje juntos ya de casi nueve años, y desde hace dos años, en la Federación Española de, de Kickboxing y Muay Thai eh, estamos organizando, o estamos, estamos como representantes en el norte de su sistema CAP. ¿vale? El sistema CAP de la Federación Española es eh, el sistema de defensa personal para la calle. ¿vale? Es lo que han buscado, han, están buscando ¿no? o han, han desarrollado esa parte. Y Abraham, que tengo que agradecérselo a él, contó conmigo desde el principio. ¿no? Dijo: eh, Yo quiero que hagamos el proyecto CAP. Pero a la vez tú me ayudes, ¿no? A, 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 sobre todo para que metas tu enfoque de armas. Uh -huh. Y ese es uno de los proyectos con los que estamos. Luego estamos con otro proyecto mutuo eh, interno, que es el RDSS, que es un otro sistema que, bueno, dentro de yo creo que un año o así sacaremos algo más, o en este año, porque este año no se puede por Pero, el tema del
0: cuéntanos <ríe> un poco, el COVID. Cuéntanos eh, un poco de, de, de ese eh, sistema que tienes ahí. <ríe> pues
1: es un sistema muy orientado a, a lo que te comento. A la defensa es como nuestro toque, ¿no? Hemos estado eh, entrenando, desarrollando, buscando puntos en común para desarrollar lo que es la parte de mano vacía, lo que es el kickboxing, el boxeo, la defensa, y luego eh, incluir la parte armada, ¿no? Va muy dirigido a lo que estamos hablando, al tema de la defensa personal en la calle y, y va dirigido también, tenemos hecho a sectores específicos, ¿no? Sectores específicos, pues como pueda ser pues, gente que no pueda entrenar habitualmente o, o más en clases privadas o, uh -huh. pero o, vamos, es algo, es lo que digo, es nuestra expresión de, de la defensa personal
0: ¿no? uh -huh. Bien, bien, bueno, iremos viendo a ver cómo evolucionan sí. las cosas sí. Uh -huh. sí, es normal Oye, y eh, ya que tocamos el tema de defensa personal porque claro, hay mucha mucha gente que hace que si defensa personal de una manera, de otra, de otra. ¿Qué temas o qué puntos eh, crees que son específicos para tomar el eh, o para tocar, mejor dicho, el tema de la defensa personal en sí? Pero siempre que se habla de defensa personal, se habla que si de calle, que si no, más urbano, tal y cual. qué, qué crees tú? los puntos principales que tiene que tener la defensa personal?
1: Pues los puntos principales, el primero y ante todo, es la mentalidad. Hmm. Eh, mucha gente o entrenamos, eh, nos desarrollamos como artistas marciales, aprendemos 200 técnicas como hablábamos antes, pero cuando llegamos a un enfrentamiento real, eh, no estamos preparados psicológicamente. No estamos preparados psicológicamente y a lo mejor todo lo que hemos aprendido o se pierde o no reaccionamos o se reacciona de una manera totalmente diferente a la que pensamos. ¿no? Entonces, un punto importantísimo es la mentalidad. ¿no? Yo diría que es un 80% mínimo. Luego, eh, otra parte importante dentro de, de la defensa personal es la prevención. El no poner fácil, el no convertirte en la presa fácilmente. ¿no? Eh, esa parte es muy importante y saber prevenir, saber que no que no tengas que llegar al punto en el que tengas que intervenir. Y luego, la tercera fase es cambiar la mentalidad una vez que tienes una agresión. ¿no? Eh, cuando tú estás en la agresión, siempre tenemos la mentalidad de ser eh, el agredido, ¿no? siempre el me voy a defender, me voy a... Y cuando te das cuenta realmente de que eh, si tú estás defendiendo todo el rato, eh, ya estás en desventaja, de nada más empezar, eh, ves que es inefectivo todo lo que haces. Entonces... Cuando recibes un ataque, tienes que convertirte tú en el agresor. O sea, tienes que intentar inhibir al, al que te está agrediendo porque, porque no sabes cómo va a ser la agresión o no sabes hasta qué punto vas a poder eh, eh, defenderte o, o, o qué armas puede llevar, ¿no? Porque es lo que hablamos de las de las artes marciales filipinas. Siempre que hay una agresión, siempre intentamos tener superioridad. Si no es física, es a través de armas, ¿no?
0: Hombre, para, para eso se crearon o se desarrollaron las armas si no las guerras se hubieran hecho a patas y puñetazos exacto, por eso cada
1: vez intentamos tener mayor rango para poder, para poder atacar al enemigo sin que pueda atacar
0: de hecho has dicho un punto importante que es eh, convertirte en agresor y esa estoy totalmente de acuerdo, y más en las armas nunca puedes ser defensor la defensa siempre es ofensiva Pero ya yo vas un paso por detrás exacto, de hecho pero bueno, es algo que se nos han inculcado. Ahora ya cada vez pues, se está descubriendo que, que menos, pero es algo que nos, nos han inculcado con la filosofía oriental de que lo primero es la... Eh, ¿Cómo era? El primer ataque es una defensa o algo así, ¿no? Ya no sí, Ni sí. me acuerdo, fíjate. <risa> <risa> y, y es así, y sí. Oye, y, y seguimos con esto de la defensa personal. A nivel de defensa personal... Eh, lo que siempre dice todo el mundo que no trabaja las armas no, es que no vas a ir con un palo por la calle no vas a ir con esto por la calle dónde me voy a encontrar el otro lo de siempre, ¿no? pero da igual que hagas artes Marciales Filipinas que como digo yo es grima histórica que tiene muchos beneficios, etcétera. sino que puede, qué beneficio según tú puede aportar el trabajo de armas a cualquier persona, incluso a las que hacen mano vacía, lo que sea
1: el primero y básico Primero es la coordinación Como tú bien sabes, Lázaro, al principio te ponen una herramienta en la mano Y es como eh, Como no estoy acostumbrado a llevar una herramienta en la mano Tú le explicas, ¿no? Si es igual que un jab, y La gente no lo ve O es igual que un cross, no lo ve ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados A llevar un utensilio en la mano Entonces primero es eh, Coordinación y, y aprender A usar herramientas ¿no? El segundo eh, A la parte contraria a darte cuenta de que en cualquier momento alguien puede sacar un arma y que tienes que estar alerta y buscar dónde pueden ir esas armas o de dónde pueden salir o cómo las puede usar esa persona, ¿no? Uh -huh. Esa parte es importante, ¿no? Porque si tú estás en una agresión, si, no, si estás acostumbrado a solo pegarte con mano vacía, a lo mejor no tienes la percepción suficiente de ver que está sacándote un arma y que donde te está dando con mano vacía a lo mejor esa persona lleva un cuchillo, ¿no? Entonces es importante tener esa, 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 ese estado mental ¿no?, de alerta. ¿no? Y luego el tercero es el que eh, cuando tú aprendes a usar armas, aprendes a ver alrededor tuyo dónde hay armas para poderlas usar tú. ¿no? Desde una silla hasta una botella, hasta... está claro que, que el, el tener el utensilio pues, te pueden ayudar ¿no? a, a, a defenderte de una agresión o que alguien te pueda atacar o, o, o algo así. ¿no? A,
0: de hecho también eh, algo importante que solemos decir es si no sabes cómo se mueve un arma, cómo vas a ser capaz siquiera de defenderlo. Por eso hay mucho, ¿cómo vamos a llamarlo? Utopía utopía dentro de la defensa contra armas, de mano vacía contra armas. Si ya es difícil, arma, arma contra arma, mira, mano vacía contra arma y sin saber nada.
1: Ya, volvemos a lo que has comentado tú antes, ¿no? Del tema del combate. Si no he recibido nunca un palazo, ¿cómo sé cómo voy a reaccionar a un palazo? ¿no? Está claro, si tú no sabes, si tú desconoces cómo funciona, cómo se usa, eh, no vas a saber defenderte.
0: Obviamente. Bueno, y ya para la recta final, uh -huh. eh, cuéntanos de tus proyectos.
1: Eh, mi proye mis proyectos actualmente es seguir con el club Que la Oiga, verdad es que estoy súper sí. contento Con el club de Escrima Norte uh -huh. Está creciendo, estamos entrenando La gente que tengo es increíble o sea, Estoy súper agradecido a ellos por no, su apoyo ¿dónde,
0: ¿Dónde entrenáis, Vicente?
1: Estamos entrenando en Casturdiales ¿vale? En uh -huh. Casturdiales, que es donde ahora mismo resido uh
0: -huh.
1: eh, Entrenamos, aunque tengo gente pues, En San Sebastián, tengo gente en Burgos Tengo gente en Vitoria, en Logroño Pero principalmente Nuestra base está en Casturdiales ¿vale? uh -huh. Y eh, ese sería pues, uno de los objetivos principales ¿no? el Seguir con nuestro club, seguir entrenando Seguir desarrollándonos Y, y dando a conocer el Uar, no y, y el B3 Y más proyectos, pues es como lo que te he comentado ¿no? El tema del futuro, pues me gustaría Seguir entrenando con Abraham Como estamos entrenando hasta ahora Y buscando nuestra, nuestra visión De la defensa personal ¿no?
0: Muy bien, pues llegamos al, al final de lo que es Esta entrevista, bastante amena y esclarecedora para que conozcáis un, un poco más eh, a Vicente. Luego podremos hacer eh, o sea, otro tipo de, de tertulias para incidir más sobre el Balintahuac, etcétera. Pero bueno, en esta primera entrevista era para conocerlo más, lo que hace, su visión. Y como conclusión final, ¿qué podemos decir sobre esta entrevista? O, o sobre lo que hemos hablado, la importancia, la importancia de los principios sobre en sí la propia arma. Hay sí. que saber cómo se mueve un arma, pero los principios lo son todo, todo. Sí, ¿Sí, sí? sí totalmente de acuerdo. El arma eres tú, tienes que aprender a muerte,
1: a que los principios básicos sean se desarrollen y que y que todo lo demás viene, viene añadido. Uh
0: -huh. Pues nada, eh, Vicente, muchísimas gracias por, eh, por tu tiempo en esta entrevista, en este episodio de sobre el combate uh -huh. y gracias por estar aquí y acompañarnos.
1: Muchas gracias a ti, Lázaro. Gracias por darme, como te he dicho antes, la oportunidad. Uh -huh. Ha sido un placer y, y ha sido una charla súper amena. Así que, para lo que necesitéis, aquí estamos, ¿vale?
0: De acuerdo. Y a ti, oyente, si te ha gustado o nos has visto... Eh, esperamos que le dejas me gusta, te suscribas lo compartas y te esperamos en el próximo episodio sobre el combate hasta luego sobre el combate el podcast dedicado al enfrentamiento armado entrevistas y tertulias con expertos y profesionales en la materia sobre el combate, la cultura del enfrentamiento, psicología y la defensa personal.